0: em profundidade. A História do Dia fica disponível no site e nas aplicações para podcast às seis e meia da manhã e passa na rádio a essa mesma hora, de segunda a sexta. A História do Dia, todos os dias, um tema diferente.
1: A 25 minutos da UMA... Sónia Costa demitiu-se e ficava por isso uma pergunta, qual o futuro da legislatura? Ou Marcelo Rebelo de Sousa dissolvia a Assembleia, coisa que fez, ou provava um nome proposto pelo PS para novo primeiro-ministro, mantendo assim o governo? Esse nome não ficou escondido, Mário Centeno, o governador do Banco de Portugal, foi o nome escolhido pelo Partido Socialista e foi assumido publicamente por... António Costa. Ora, Marcelo Rebelo de Sousa não aprovou a ideia e preferiu convocar novas eleições, mas o debate quanto à possibilidade de Mário Centeno em São Bento surgiu no meio político e na opinião pública. É mesmo esse o tema do Causa Própria de hoje? Marcelo Rebelo de Sousa devia ter aprovado Mário Centeno como Primeiro-Ministro? Pelo sim temos Carlos Sorrinho, eurodeputado pelo Partido Socialista. Pelo não temos Carlos Guimarães Pinto, deputado pela Iniciativa Liberal. A moderar este causa própria, como sempre, o jornalista. André Maia.
2: Carlos Durinho, Carlos Guimarães Pinto, obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar connosco aqui na Rádio Observador, no Causa Própria. Como sempre, uh, sugiro que por uma ronda introdutória, uma pergunta mais direta a cada um. Começo por si, Carlos Durinho. Uh, para bom dia. si, uh, bom dia, bem-vindo. Para si, porquê é que Marcelo Rebelo de Souza devia ter aprovado este nome Mário Centeno para assumir o Governo e porquê é que considera também que o Governador do Banco de Portugal teria essas qualidades, essas condições para ser Primeiro-Ministro?
0: Bem, em primeiro lugar é preciso dizer que a decisão do de, de Presidente da República, Marcelo Rebelo de Souza, de todos os pontos de vista, concessionais, legais, é absolutamente legítima, essa como a outra, Uh, um governo liderado por Mário Centeno seria uma excelente solução para Portugal e para os portugueses e, mais do que o interesse partidário, aquilo que, que me move e aquilo que, que no fundo fundamenta a minha opinião é essa convicção. Uh, dito isto, era importante referir que uh, o primeiro-ministro António Costa fez aquilo que devia fazer, com enorme dignidade, quando teve conhecimento por um comunicado de imprensa que, Podia estar a ser objeto de de investigações e de suspeitas, mas teve o cuidado de o fazer Não, sem deixar o país sem uma solução de estabilidade alternativa. E deixou ao país e ao Presidente da República uma proposta de um governo com uma solução sólida, com uma base forte na Assembleia da República e com um Primeiro-Ministro, que é uma personalidade que foi do governo do PS, mas que é reconhecido pela sua independência, pela sua competência, pelo seu reconhecimento nacional e internacional. E, portanto, essa era uma solução que servia melhor Portugal, os portugueses, mas como eu disse, o Presidente da República tem toda a legitimidade de entender que a relegitimação do Governo é uma solução melhor e, portanto, tendo o Presidente da República decidido por uma relegitimação do Governo, o que compete agora, em particular ao Partido Socialista, é ver a sua capacidade de aplicar o seu programa legitimado em eleições e é para isso que vamos trabalhar.
2: Carlos Guimarães Pinto, devolvo-lhe também a mesma pergunta, uma pergunta introdutória, claro, em sentido contrário. Porque é que, na, na sua opinião, Marcelo Rebelo de Sousa fez bem em não ter aprovado Mário Centeno como Primeiro-Ministro?
3: Muito bom dia, bom dia a todos e a todos, bom dia ao Carlos Zorrinho. Em primeiro lugar, não estão em causa as aptidões técnicas ou intelectuais de Mário Centeno, acho que já já tivemos bastante pior no cargo de Primeiro-Ministro, podíamos discutir isso, mas não está... Não é é, é essa a principal razão. A a principal razão é o respeito pelas instituições. Nós temos um um governador do Banco de Portugal que, em primeiro lugar, nunca devia ter ido para governador do Banco de Portugal, eu referi isto na altura, não é é desrespeitador da independência do Banco de Portugal alguém saltar diretamente do cargo de, de Ministro das Finanças para governador do Banco de Portugal é algo que não acontece em lá nenhum, não não deveria ter acontecido neste país e a gravidade dessa transição que já foi assinalada na altura seria agravada se ele passasse do Banco de Portugal novamente para um governo do Partido Socialista, a forma como António Costa tratou Mário Centeno, como uma espécie de um ativo do PS, que ora ora coloco no governo, ora ora coloco numa entidade supostamente independente, ora ora, agora retiro dessa entidade independente para voltar a colocar num governo transitório, não faz muito sentido, demonstra uma certa cultura de desrespeito de pelas instituições, que foi a, a marca d'água de António Costa. É, é, a falta de respeito pela independência dos reguladores e de, de instituições que têm que ser independentes, como é o caso do, do Banco de Portugal. Neste uhum. caso, acho que o Marcelo de Sousa um, mesmo esteve bem nos dois cenários, ou seja, esteve bem ao convocar eleições independentemente da pessoa que fosse sugerida para tomar essa, essa, essa posição e mesmo que considerasse que o, que o PS deveria um, nomear outro, outra pessoa para primeiro-ministro e ter outro governo, mesmo que fosse esse o caso, não deveria ter sido, em caso algum, Mário Centeno, por respeito pela separação que deve existir entre aquele que é o cargo no Banco de Portugal e, aquele que, e aquela que é a atividade do governo. E, mais uma vez, termino como comecei não está em causa um, poderíamos discutir estas aptidões a técnicas e políticas de Mário Centeno já, já tivemos lá bastante pior mas há, há um Há uma questão que se esquece muitas vezes, que é o respeito pelas instituições.
2: Carlos Zorrinho, o, o governo do Partido Socialista sai uh, que é algo frágil desta, desta crise política. Uh, já teve várias, vários casos durante esta legislatura. Uh, aqui, como disse Carlos Guimarães Pinto, não colocando em causa as competências de Mário Centeno em termos técnicos, mas se Marcelo Rebelo de Sousa tivesse aceitado e Mário Centeno fosse agora brevemente Primeiro-Ministro de Portugal, não teríamos novamente aqui mais um Primeiro-Ministro fragilizado, tendo em conta que já vimos que a oposição não, não gosta da ideia precisamente por esta questão da independência uh, que possa ter e, pelo motivo também, de deixar depois o Banco de Portugal sem governador por alguns, alguns momentos. Não seria uh, também uma, uma escolha que, apesar de ter tecnicamente ser boa, uh, pelo que dizem, uh, poder deixar o governo também fragilizado nesse sentido?
0: Bem, deixa-me também cumprimentar uh, o Carlos Guimarães Pinto e refiro que na sua intervenção o que ele fez foi uh, politizar a forma, uh, politizar a forma E e penso que, enfim, não tem tem muita consistência, dado que, como sabe, o lugar de presidente do Banco de Portugal é regulado, é regulado por instituições internacionais, é regulado no quadro do Banco Central Europeu, ninguém pôs em causa a independência do regulador, o governo não tem a capacidade de impor um, um... um movimento para essas funções, a avaliação da sua habilitação é feita ao nível de uma regulação mais, enfim, mais alargada. Por outro lado, o que se deve politizar, o que eu gostaria que fosse politizado é a substância. E a substância é, Mário Centeno foi ou não foi um bom Ministro das Finanças? Mário Centeno é ou não é um bom líder Do Banco de Portugal. Ora, se Mário Centeno é reconhecido internacionalmente, se é reconhecido nacionalmente, se foi um bom Ministro das Finanças, se é um bom Presidente do Banco de Portugal, seria também um bom Primeiro-Ministro. Quanto à questão que me coloca, de de oposição não gostar de Mário Centeno, isso faz parte do jogo democrático, seria. Uh, pouco, uh, enfim, expectável que a oposição, exatamente porque sendo oposição, e tendo naturalmente, e a é tenha, uh, primeiros ministros alternativos, uh, viesse dizer: não, nós desistimos todos de, de, de apresentar uh, Luís Montenegro, Rui Rocha, uh, outro candidato qualquer, e sim, vamos todos apoiar Mário Centeno. Isso não é espectável e faz parte da lógica democrática. E por isso é que eu há pouco. Uh, Mas a questão não era
2: tanto e... na, na, na questão de, de gostar ou não, era mais na questão de uh, colocar um, um primeiro Ministro que logo este nível de contestação e que uh, está logo aqui a colocar em causa esta questão da independência ou não do governador, se não iria criar mais um caso e qualquer... deixar novamente o governo fragilizado?
0: Qualquer primeiro-ministro, uh, próprio António Costa estava sobre fortíssima contestação, como sabe. Uh, de qualquer maneira, uh, este, este governo e esta maioria tem 120 deputados, tem um mandato do, dos portugueses, e portanto eh, essa fragilidade é uma fragilidade relativa, eh, porque eh, a, co- a coesão e a coerência e a solidez institucional eh, dessa de, 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 de solução era muito forte. Mas não foi essa a escolha do Presidente da República, a escolha do Presidente da República é uma escolha absolutamente legítima, o que é preciso agora, e é o, o apelo que eu deixo também eh, a todos, é que eh, façamos eleições com, tranquilas, clarificadoras, eh, sem sem baixa política, mas percebendo que o país vive um momento, eh, um enquadramento internacional muito complexo, em que temos que dar respostas muito fortes, em que temos que fazer as melhores escolhas, e claro, a minha convicção é que a melhor escolha é que seja legitimado. Um, um governo de Partido
2: uhum. Carlos Guimarães Pinto, o país vai estar agora durante quatro meses em, não vamos dizer em suspenso, porque obviamente que tudo vai continuar a funcionar e, e a ideia de Marcelo Rebelo de Sousa é também ter o orçamento do Estado aprovado, mas são quatro meses em que o país vai viver em alguma ânsia para saber quem é que vai gerir os destinos de Portugal nos próximos anos. Esta escolha de Mário Centeno, sendo também reconhecido, como disse Carlos Zorrinho, até internacionalmente como um nome tecnicamente apto para, para este cargo, não poderia ter sido uma escolha mais estável para o futuro do país?
3: Acho, acho que temos que, que separar aqui aqui duas coisas que é esta escolha uh, o, o governador do Banco de Portugal não é um ativo do Partido Socialista como António Costa um, faz querer parecer e por isso seria bastante diferente esta proposta ter sido feita por António Costa como foi o caso e defendida publicamente por António Costa, ou ter sido eventualmente uma opção de Marcelo Rebelo Souza. Sousa. Ou seja, que fosse Marcelo Rebelo de Sousa a achar que havia ali uma, uma personalidade, porque esta, esta forma importa para o caso. Porque o Banco de Portugal tem, deve ser, um órgão independente dos poderes políticos. É, está, está nos seus estatutos. Nós já violamos não digo a, a forma do, dos estatutos, mas a intenção a, a intenção da lei, quando um, se transfere diretamente uma pessoa do Ministério, de um cargo político escolhido por ser próximo de um partido, diretamente do Ministério, para uh, governador do Banco de Portugal, um, já, já houve uma violação desse espírito da lei. Quando se faz o percurso inverso, promovido precisamente por um, um ainda líder partidário, por um primeiro-ministro nomeado por, por um partido, temos uma dupla violação desse, desse espírito. Portanto, não faz. Não, não podemos aceitar que isso se torne normal, que se torne normal uma pessoa saltar de um cargo de nomeação partidária para um cargo independente, onde é preciso uma independência em relação aos poderes políticos, e depois saltar de volta mais uma vez, como se fosse um ativo desse partido político, e não é. E acha, acha gosto... que
2: o facto, Carlos Guimarães Pinto, acha que o facto de António Costa ter publicamente assumido o nome de Mário Centeno uh, faz com que passe mais essa imagem de que Mário Centeno era um ativo, uh, nas suas palavras, do Partido Socialista? Acha que aqui António Costa, o facto de ter tornado isso publicamente, ajudou também a isso?
3: António Costa transformou Mário Centeno numa espécie de peão do Partido Socialista socialista. Ora, ora é útil como ministro das finanças, ora agora é útil como governador do Banco de Portugal, que supostamente não, não deveria ter piões do Partido Socialista, ora, ora agora uh, passa a ser útil como primeiro-ministro interino. E se já houve uma clara violação do espírito da lei, que é a, a da independência destes órgãos uh, como o, o Banco de Portugal, já houve uma violação quando Mário Centeno passou diretamente do governo para governador do Banco de Portugal, essa violação seria dupla se acontecesse exatamente se ele fizesse o percurso oposto mais uma vez, de forma direta. E António Costa já, já o disse anteriormente, é uma diferença política que temos ele, ele a certa altura disse de forma direta que isto da independência dos reguladores não é não deve ser bem assim, ele tem algo contra politicamente a independência dos reguladores, mas a independência dos reguladores é um dos suportes da, das democracias. Uma democracia que funciona tem que ter reguladores independentes. E a forma como António Costa tratou Mário Centeno desde a altura em que era Ministro das Finanças e o colocou a Governador do Banco de Portugal e agora decide retirá-lo, isso tem um peso. Isto tem, um peso, isto tem um peso formal. E, e quem considera que os reguladores devem ser independentes não pode defender que pessoas que lideram um, um regulador possam ser tratadas como peão do
2: um partido. E Não e pode falar proteger, E Sim. por falar em, em reguladores, uh, Carlos Zurrinho, uh, é uma notícia que temos dado, estado a dar na, na última hora, creio eu saiu há, há pouco tempo, uh, avançada pelo jornal Eco, que a Comissão de Ética do Banco de Portugal vai avaliar a atuação do, do, de Mário Centeno, do governador. A comissão vai reunir-se na, na segunda-feira para fazer uma avaliação a essa conduta. Também tivemos, uh, já durante o dia de hoje, o Banco Central Europeu, lembrar que o Código de Conduta, de conduta se aplica a todos os membros se Mário Centeno tivesse sido aprovado como Primeiro-Ministro, não teríamos aqui um problema em cima de, de outros problemas que já conhecemos uh, neste momento na crise política em Portugal?
0: Obviamente, se Mário Centeno tivesse sido aprovado como Primeiro-Ministro, uh, teria que ser designado um outro uh, governador do Banco de Portugal, obviamente. Uh, e eu queria também fazer uma referência. O Carlos de Imarejo Pinto, uh, enfim, uh, faz uma espécie de... de... A narrativa do xadrez e com António Costa a jogar Mário Centeno como um peão, Mário Centeno, penso que todos que as pessoas conhecem a personalidade de Mário Centeno sabem que ele não se deixaria e não se deixa instrumentalizar. Obviamente, tudo aquilo que foi feito, entre as circunstâncias, foi com a sua concordância. E quando agora Carlos Limarens Pinto, por exemplo, e outros, outros representantes da oposição vêm dizer que Mário Centeno é um ativo do, do PS sendo que o Mário Centeno vai continuar a ser, e é um cargo absolutamente importante e decisivo nos tempos que vivemos, eh, o governo do Banco de Portugal, obviamente que está, de forma indireta, a fragilizar eh, Mário Centeno. E fragilizando Mário Centeno, está a fragilizar o interesse do país. Eu acho que essa é a grande diferença né? na abordagem que o PS fez desta crise e na abordagem que eu vejo algumas oposições fazerem desta crise. Eu, por exemplo, não considero que, uma vez que, Uh, alguém é nomeado para o governo, uma vez que alguém é nomeado para funções públicas, essas pessoas, legitimamente e democraticamente, são ativos do país, são ativos de Portugal, dos portugueses, até que os portugueses decidam que querem ter outros ativos na governação democrática, não são ativos do partido. Essa é uma visão, uma visão muito, muito mesquinha, uh, permita que diga da, da política, muito mesquinha da política, e essa visão mesquinha da política é algo que é tóxica no nosso país e eu gostava que ela não prevalecesse. Mas
2: leva Recomendor também a um, algum escrutínio de... maior, de
0: não é? Precisamos de um sentido de Estado uh, e precisamos de um sentido de, uh, de predominância do interesse nacional, reconhecendo que a democracia é isto mesmo, é alternância alternativa, várias diferenças, várias opiniões, uh, legitimidade de várias posições, e os portugueses não tomar análise escolhem, mas temos que ter esta, esta posição de, enfim, este slogan de dizer que Portugal está primeiro, deve pertencer a alguém, mas, enfim, neste momento é aquilo que eu sinto.
2: Carlos Guimarães Pinto, pode, pode responder? Eu tinha pedido a palavra, claro.
3: Sim, muito bem. Uh, acho que nós temos que perceber que, que, porque é que é importante que as instituições sejam independentes. porque é que, haja, porque é, que é importante que haja instituições que sejam independentes do... Mas, do... O, mas
0: peço desculpa, Carlos, acha que o Mário Centeno é uma pessoa não independente do exercício das suas funções,
3: é essa a sua convicção, de como, como Presidente do Banco de Portugal? Eu acho que aquilo, o que aconteceria era que sinalizaria de forma clara que é uma pessoa que está na dependência do Primeiro-Ministro. Mas aí iria para o Primeiro-Ministro para não se a ação do Banco de Portugal. Mas, mas isso, isso é muito, é muito claro, que nós estamos aqui, vamos lá, vamos... Imaginar outro cenário que se calhar as pessoas conseguem entender melhor. Vamos imaginar que havia uma pessoa que passava de ministro da Justiça para procurador geral da República. Ou seja, era ministro da Justiça num governo do Partido Socialista e passava daí para procurador geral da República. Ninguém via aqui um problema. Ninguém entenderia que poderia haver aqui um, um claro conflito, um claro conflito de interesses, um claro ataque à, à independência. Das instituições. É verdade. E note a pessoa poderia ser, na sua cabeça, completamente independente. A pessoa poderia ser tecnicamente preparada. Mas simplesmente não não podemos aceitar que uma pessoa passe de um governo, de uma nomeação partidária, para a Procuradoria-Geral da da República, por todos os motivos que não, não preciso explicar aqui. E Por todos esses motivos, à à respectiva escala, uma pessoa não pode passar de ministro das finanças para governador do Banco de de Portugal e depois, em cima disso, ainda ainda, ainda querer passar de governador do Banco de Portugal de volta para o governo mais uma vez, como se fosse um, um ativo do Partido Socialista que ora está no governo, ora está...
2: Carlos Guimarães Pinto, pegando, pegando nessa... Não tem nada a ver, eu, eu Se... não,
3: não, não coloco, eu não estou aqui a fazer um juízo pessoal, Mário Centeno, e, e, e disse isso logo no princípio. Certo. Aceito perfeitamente que ele seja tecnicamente muito bem preparado e que, e que até na sua cabeça seja uma pessoa completamente independente. A partir da altura em que aceita ser uh, tratado como um peão do Partido socialista, eu até agora não, não soube que Mário Centeno tenha dito que sim ou que tenha aprovado. Há um, há um motivo para o Conselho de Ética do Banco de Portugal, um, e e tratar o caso. Carlos Guimarães Pinto, eu
2: gostava só de de encerrar precisamente pegando nessa nessa deixa e e perguntando ao Carlos Zurrinho e temos apenas um minuto e meio até até ao final do nosso programa infelizmente. Carlos Zurrinho pergunte-se se considera que esta visão de de Carlos Guimarães Pinto é correta e se podemos considerar que Mário Centeno é um ativo do PS e aqui a minha pergunta é muito direta. Mário Centeno pode ainda ter um futuro no Partido Socialista, ou seja, podemos esperar que Mário Centeno possa vir um dia a aparecer como uh, cara do Partido Socialista numa futura eleição e já agora, num dia em que temos uh, José Luís Carneiro, ao que tudo indica, a anunciar a candidatura, se já uh, pensou alguma posição quanto a estas, estas primárias do, do Partido Socialista?
0: Bem, em primeiro lugar, é muito importante que o Partido Socialista, como referi, esteja a mostrar uma, um grande sentido de Estado ao mesmo tempo uma grande vitalidade, preparando o seu Congresso, preparando sem dramas eh, eh, a sua eh, proposta política para as eleições de 10 de março. Quanto ao futuro de Mário Centeno, Mário Centeno o decidirá, penso que não passará a curto prazo por outra função que não seja de governo do Banco de Portugal, que é uma função eh, que prestigia Portugal e em que ele tem desenvolvido uma uma função de de altíssima qualidade e, como disse há pouco, eh, o que eu espero, de facto, é que eh, também, eh, em todas as outras áreas eh, políticas, nós compreendamos que os próximos 4, 5 meses, sim, são meses de eleições, mas são meses em que a estabilidade, a normalidade democrática, a acessibilidade democrática são muito importantes, porque são sempre importantes, mas com o momento que vivemos, com a guerra na Ucrânia, com os problemas do Médio Oriente, com os problemas económicos à escala global, com a inflação, exige isso de cada um de nós uhum. neste processo.
2: Carlos do Rinho, eu era o deputado pelo Partido Socialista. Carlos Guimarães Pinto, deputado pela Iniciativa Liberal. Agradeço mais uma vez a vossa disponibilidade obrigado, por estarem connosco para neste debate obrigado. no Causa Própria, que regressa na próxima semana.